0: El, el problema con la creencia es que la gente tiene miedo, o por lo menos lo que yo veo mucho con mis clientes es que la gente tiene miedo de, de ver diferente o percibir diferente, porque tienen miedo como de perderse a sí mismos como que esto yo estoy tan identificada con esto que el momento en que yo no pelee más por esto, no defienda más y esto. Y
1: pierdes la identidad y se te cae el mundo.
0: Exacto, entonces pues sí, pero quizás sea mejor ¿no?
2: Exactamente. Entonces es como todo
0: ese rollo de, de... exacto quizás es más positivo.
2: Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas.
1: Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. El día de hoy tenemos un episodio bien interesante con una persona que nos va a estar conversando acerca de creencias limitantes, ¿ok? Por eso para mí es un placer el día de hoy invitar a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo que está trabajando para elevar a toda una región. Su nombre es Viviana Rueda. Viviana es psicóloga, y está destacada en el desapego de las creencias limitantes. Así que con esto me encantaría darle la bienvenida a Viviana. Viviana, bienvenida a nuestro programa Progresando Ando.
0: Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí. Muy feliz de estar compartiendo en este programa, compartiendo lo que hago con la gente a la que le resuene y le interese.
1: Bueno, Viviana, se encuentra en el otro continente, se encuentra bien lejos de aquí, se encuentra en Shanghái en estos momentos, Viviana tiene más de 10 años viviendo en Chiangái, eh, y una de, una de las preguntas que a mí siempre me gusta hacer en, en el comienzo de nuestro programa,
2: Viviana, es, ¿qué fue lo que te llevó a ti en este camino de descubrimiento, en este camino de querer ayudar a las personas, de guiar a las personas, en este camino del crecimiento
1: personal, y sobre todo en el aspecto de las creencias limitantes? ¿Cómo es tu historia? Cuéntanos.
0: Eh, bueno, mi historia empezó conmigo, eh, yo tuve una pérdida, eh, una pérdida en términos de una relación afectiva, eh, en, fin, en mis 20 estuve súper mal, empecé a buscar ayuda, fui al psicólogo, yo ya estaba terminando mi carrera de psicología y los recursos que me ofrecía el psicólogo no eran suficientes, no sentí que fueran suficientes para mí en ese momento, entonces empecé como en una búsqueda de enco necesito encontrarme, necesito encontrarme, empecé a meditar, aprendí, eh, como que empecé por muy por el lado alternativo, entonces aprendí okay. un poco de Reiki, me conecté con la parte de los ángeles, empecé como, bueno, necesito herramientas para sanarme, todo el proceso empezó así, eh, me fui sintiendo mejor y a medida que me sentía mejor, iba sacando como más información de mí, como iba entendiendo más, iba dándome cuenta de más repeticiones, de más patrones, y llegó a mí un libro de Alejandro Jodorowsky, que es eh, okay. chileno, que ahora vive en Francia, okay. y él habla de la psicogenealogía Entonces habla de cómo los patrones de la familia empiezan a, a repetirse, y cómo tú repites patrones, y hay, especi hay cosas específicas que repites. Y para mí esa información fue como si me hubieran quitado una venda de los ojos, y empecé a entender cosas mucho, wow. mucho más claras de cómo las estaba entendiendo. Entonces me dio como una luz de ay, por eso tengo este problema, por eso repito esto, y entonces ve repeticiones en, mis, en mi relación afectiva, ya se fue más profundo a entender mi relación con el dinero, con mis papás, con mi propia feminidad, me dio muchísimas herramientas, y conecté con la información, no sé, sea, a veces pasa que te conecta, hay, hay información que te llega y dices, ah, esto es para mí, ah, como sí. hay información que dices, bueno, bien, pero no me resuena tanto, esta información me resonó mucho, me conecté, Empecé a hacer cambios, la gente notó los cambios y empecé a primero a trabajar con amigos, como el amigo que me decía, oiga ¿usted qué hizo? Se, se ve muy bien, la siento diferente, hágame lo que hizo. Y yo, bueno, pues es una combinación de cosas. Entonces empecé como a combinar
1: claro.
0: un poco como lo que había aprendido, chakras, energía, lo alternativo, con esto de la psicogenealogía. Así empezó mi camino.
1: Pero dime una cosa, tú eres psicólogo también, ¿cierto? O sea que ya tú, tú empezaste en este camino de entender un poco la psicología humana Sí,
0: por, incluso estudié filosofía en algún punto de mi vida, sí, siempre me ha interesado muchísimo esto, o sea, sí ha sido como un llamado desde que yo me acuerdo
1: O sea que tú empezaste a estudiar psicología y luego de esto fue, o durante, eh, mientras estu estudiaba psicología fue que tuviste esta pérdida de la relación y ahí profundizaste en toda la parte alternativa
0: Sí, ahí empecé a conectarme con lo alternativo, como a encontrar una unión, porque cuando estudié psicología, en el tiempo que yo estudié psicología, era muy, que la psicología pretendía ser muy científica, entonces todo esto de la energía era como, pff, no, no, que ahora nos estamos dando cuenta que la física cuántica está comprobando un montón de cosas que claro. se dijeron hace, en los setentas pero, pero fue como para mí, fue como encontrar esa unión, como encontrar ese balance, el yin-yang, que llaman aquí en China, Encontrar ese balance de las dos.
1: Fíjate que eh, hoy en día a mí me parece súper interesante porque he tenido la oportunidad de, de entrevistar a, a, a varios psicólogos y psicólogas también. Eh, es el hecho de que ya, eh, al igual que, por ejemplo, los médicos tradicionales, ya ellos están buscando lo que es la medicina alternativa y los psicólogos tradicionales también están buscando el crecimiento personal alternativo. O sea, me pareció súper interesante que te escuché decir que, eras, que, que, que estudiaste Reiki eh, yo estudié Reiki también, el Reiki llegó a mi vida de una manera eh, muy curiosa pero eh, es interesante que por ejemplo en el campo tuyo que, que es psicología, que es bien a, acerca de las ciencias y todo eso, realmente hayas podido explorar otras, otras ramas ¿no?
0: Sí, yo pienso que en ese momento era mi búsqueda personal yo pienso que no fue nunca eh, bueno, ahora es parte de mi práctica pero en ese momento era más mi búsqueda personal porque yo estaba en mucho dolor y yo pienso que el dolor es lo que lo mueve a uno al cambio, una de las cosas que lo mueve a uno al cambio, lastimosamente a los seres humanos, y yo estaba en mucho dolor, mucho conflicto, y era esa necesidad de sanarme la que tenía, entonces yo siento que todo llegó a mí a través de mi, de mi práctica personal, porque lo necesitaba, en ese minuto yo no, no fue como voy a estudiar, como que no tenía esa idea de voy a estudiar esto para integrarlo en mi práctica, claro, realmente así no fue como ese no fue como mi primer encuentro con esa información. Ese eso llegó después cuando fue como ah, oh, se dio, se notó, la gente lo vio, entonces ahí fue cuando yo lo integré. Pero no fue como ahora pues en los cursos que hago y lo que aprendo, si sí, si sí tengo ese interés, pero siento que al principio realmente era más como el modo supervivencia, tengo que claro. sanarme, me siento muy mal.
1: Sabes qué? Um, algo que algo que mencionaste, que era lo que te quería expandir un poco. ¿no? Eh, los seres humanos tienen diferentes eh, razones por las cuales cambian. ¿no? Hay dos maneras de cambiar. Uno, a través del aprendizaje de las otras personas. O dos, justamente en la que aprendemos la mayoría de las personas que es a través del dolor. Es cuando tenemos una pérdida o cuando tocamos fondo y en ese momento nos damos cuenta que debemos cambiar, ¿no? Que tenemos que cambiar si nosotros queremos seguir progresando y evolucionando. Eh, y, y es interesante porque una de las cosas que nosotros queremos hacer con, con este programa es justamente tratar de darle las herramientas a las personas para que puedan aprender de la primera forma, que es mucho más fácil, que puedan aprender a través del conocimiento de otras personas, a través de el sufrimiento que ya otras personas pasaron a través de la experiencia de otras personas y justamente evitarles ese dolor. Y, pero ¿sabes qué? Eh, yo creo que también, bueno, dependiendo del, del camino que, que nos encontremos cada uno de nosotros, a veces nos toca aprender simplemente por dolor y otras veces, bueno, sí. decidimos aprender a través del conocimiento de otras personas.
0: Sí, yo pienso que mi primera experiencia fue con el dolor. Yo estaba, fue muy, tuve mucho dolor y el dolor me, me enseñó muchísimo porque al principio era un dolor desde de la separación, él me hizo, esto ocurrió, él es el malo, yo soy la buena.
1: Exacto, donde no tomas responsabilidad de la situación que te está pasando.
0: Para nada, me victimizaba, pobrecita yo, o sea, todos los patrones negativos los tenía yo. <risa> eh, y bueno, me amo y me apruebo en esa que fui, porque también ella me llevó a ser la que soy. Claro. Entonces, eh, me permitió como entender y aprender, ese fue mi primer, mi primer encuentro con la información, ahora el encuentro claro, yo no digo que no tenga crisis, por supuesto, eh, aprendo, me caigo y aprendo cosas, claro. pero no quizá tan profundas como esas, y como hay más información, siento que hay más conciencia, y entonces lo primero que hago es, a ver, eh, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Yo cómo lo estoy haciendo? Sí, el, el, yo siento que el acercamiento a la información es diferente a cómo era en ese tiempo,
1: quizá. Así es. ¿Sabes qué? qué es interesante porque ya yo de por sí lo refuerzo mucho en mis programas, y y justamente lo comparto y lo converso con muchísimas de las personas que hemos tenido en el programa, que es que justamente que independientemente de que nosotros estemos en este camino de desarrollo personal, independientemente de que nosotros tenemos la habilidad de ayudar a muchas personas, nosotros somos humanos también. Y lo podemos ver, por ejemplo, contigo y con muchísimas personas que independientemente del nivel de conciencia que tengan, sí, seguimos en este camino de humanos y obviamente va a llegar un momento de que obviamente nosotros nos vamos a caer. La diferencia es que bueno aprendemos a levantarnos un poquito más rápido. no Y yo creo que eso es Total. importante siempre reforzarlo. Ahora, dime una cosa, tú decidiste especializarte en el desapego de las creencias limitantes. ¿Por qué no le comentamos a nuestra audiencia qué son las creencias limitantes desde tu punto de vista?
0: Bueno, las creencias limitantes, nosotros de los 0 a los 6 años, como te contaba antes, eh, eh, tenemos, el cerebro está en versión beta, que es cuando los niños reciben la información, so, somos más sugestionables, dicen los científicos, entonces estamos formando nuestra personalidad, entonces recibimos toda la información del medio, de la familia, de la sociedad, de la cultura y se van formando creencias, nosotros llegamos sin información, entonces se, se va formando la manera como yo veo el mundo, las percepciones que al final se vuelven creencias, ¿sí? yo pienso así, yo pienso así, eh, esto es blanco, esto es negro, que me permite el contacto con el mundo, en la formación de esas percepciones se forman también creencias, y pues toda creencia termina siendo limitante, porque cuando yo pienso de esta manera, quiero defender la, la manera como pienso, y enseguida, si tú piensas diferente, yo quiero defender eso y estoy en desacuerdo contigo, entonces la creencia se vuelve limitante porque yo ya pienso verde y como tú piensas rojo, no, y te quiero convencer de que piense verde y mira que verde mejor y entonces entramos en una especie de conflicto,
1: por decirlo de alguna manera. Exactamente, ahí es donde se crea el conflicto de creencias, ¿no?
0: Exacto, y entonces la creencia se vuelve una, eh, se queda ahí como pegada, se vuelve la creencia que te identifica, entonces yo ya me vuelvo la creencia y pues eso lo hace aún más limitante porque yo ya eh, digo yo, son como unas gafas que tenemos y entonces pues yo ya veo el mundo a, a través de esas gafas y ya no me las quiero quitar y no me las quiero cambiar, entonces eso es lo que yo considero como una creencia limitante.
1: A menos de que llegue algo y y te haga ver de que es tiempo de cambiar esa creencia limitante, ¿no? Bien sea a través del dolor o a través de la experiencia de alguna otra persona, ¿no? Que te das cuenta. Sí, que
0: exactamente.
1: Ella, esta creencia ya no me está sirviendo de ningún tipo de propósito. Yo pienso que ahora es cambiar ese lente de rojo a verde o del color que sea más conveniente para ti, ¿no?
0: O permitirme que hay más lentes. Yo pienso que lo primero, Exacto. lo que me pasó a mí, más que cambiar la creencia, fue darme cuenta oh Dios, tengo muchas creencias, porque no es solo una, es como, como veo la claro, vida un grupo de, de muchas creencias. maneras. Sí, sí, sí. sí, entonces es como, ok, si sí, hay creencias, hay unas más limitantes que otras, hay unas que defiendo más que otras, entonces yo siento que es como empezar a hacer todo ese proceso
1: de, sí, de conciencia. Bueno, tú hablas de que ese sistema de creencias como tal, que nosotros desarrollamos eh, durante esa edad, como, bueno, como hemos escuchado en Latinoamérica y en, en el mundo hispanohablante, que a la edad, cuando somos una esponja, que es donde todo lo, uh -huh. <risa> lo absorbemos. Lo recibimos. Lo recibimos. Sí. Eh, esas, esos sistemas de creencias son los que se convierten en nuestros peldaños para ver el mundo. Porque Total, nosotros, sí,
0: para crear nuestras percepciones, sí.
1: Porque nosotros a través de ese sistema de creencias, cuando empezamos a tomar decisiones, cómo reaccionar a diferentes situaciones que nos presenta la vida.
0: Sí, así es. Exacto.
1: Ahora, en base a tu experiencia y en base a lo que tú has visto con tus clientes, yo pienso que no todas las creencias son negativas. Yo pienso que existen tanto creencias positivas como creencias negativas. ¿okay? ¿Cómo, ¿Cómo una persona puede ayudar a identificar cuáles son esas creencias que les están sirviendo y cuáles son esas creencias que no les están sirviendo?
0: A ver, yo pienso que, que es muy fácil con las acciones porque la creencia genera una acción. Entonces, si yo sigo pensando que, por ejemplo, en mi caso, en, en mi momento de dolor, él es el malo, yo soy la buena, porque siempre me pasa esto con los hombres, pues a ver, amiga, pero si te sigue pasando en todas las relaciones y tú sigues repitiendo lo mismo, ¿cuál es el, el común denominador de esto? Tú, entonces esta claro. creencia no te está sirviendo a ti, o sea, como ver cómo, a ver, en, en mi experiencia, en lo fáctico, porque es que las creencias son buenísimas para darte la vuelta, crearte una película, hacer una suposición. Entonces, yo voy a lo fáctico. A ver, lo que está pasando afuera me está mostrando una realidad. Yo sigo repitiendo esta realidad. Seguramente esta creencia a lo mejor no está siendo útil en este momento. Yo no sé, yo no sé si las creencias sean, bueno, es que esto de clasificar como buenas y malas, sí, hay creencias más positivas seguramente. Exacto. Yo pienso que es cuando uno... Eh, Entra como en este modo de, 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 de defender la creencia y esta es mi creencia y así veo right. yo la vida y no hay otra manera. Siento que ahí es cuando la creencia se vuelve muy nociva, porque si yo pienso que los demás son así, yo soy la víctima, yo voy a ser la víctima en las relaciones, en el trabajo, en mi relación con el dinero. Entonces entro como en modo que hay creencias que ya se vuelven patrones. Entro como en el modo patrón y esta soy yo y, y me vuelvo así y, y, y nadie me saca de esto. Entonces yo pienso que es como darnos cuenta de evaluar la realidad, ¿no? Es, la realidad es un espejo. Claro. ¿Qué es lo que yo estoy viendo afuera de mi vida?
1: Yo, yo creo que eso es una gran diferencia que es cuando nosotros tomamos una creencia y, y dejamos que esa creencia nos defina, ¿no? Y más allá que nos defina, no, no permitimos ver, un poquito más allá de nuestra creencia, que es lo que realmente nos puede bloquear nuestro progreso y nuestra evolución. Eh, yo creo que hoy en día, ya cuando tú alcanzas un cierto nivel de conciencia, independientemente del nivel de conciencia que tú tengas, tú vas a tener creencias. Por ejemplo, tú tienes la creencia de que tú puedes guiar a muchas personas a liberar creencias. Yo tengo la creencia que a través de este programa estamos coelevando elevando a toda una región y vamos a ayudar a crear conciencia en toda la región. La diferencia es que de nuestras creencias, eh, desde mi punto de vista, es que nosotros, a pesar de, 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 de nuestra creencia interna, nosotros estamos abiertos a ver otras posibilidades y a ver otras creencias y, como estábamos conversando anteriormente, a ver un poquito a través de diferentes lentes. ¿no? Y que no estamos cerrados a, a escuchar o no estamos cerrados a, a ver otras oportunidades que, bueno, por ejemplo, en mi caso, otras oportunidades que podamos tener de ayudar a crear esa conciencia. Y en tu caso, quizás otras oportunidades de ayudar a las personas y guiar a las personas a cambiar esas creencias limitantes.
0: Sí, yo siento que es la flexibilidad de la creencia, que ya cuando la creencia se vuelve flexible, quizás deja de ser creencia y se vuelve más intención. Eh, lo que hacemos tiene una intención, pero la intención puede ser transformada porque hay algún cambio, eh, hay muchas cosas que yo cuando empecé mi camino como terapeuta creía fervientemente, digamos, o hacía en la práctica que ahora no hago y no creo eh, porque ya no me resuenan y porque ya no tienen esa intención. Entonces yo siento que es como la creencia sí está ahí, pero se va flexibilizando claro. y le vas como poniendo diferentes tonos y colores y no te sientes no sé, no, no, no sientes que estás desidentificado, ahora que pienso diferente, soy diferente, que quizás sí, pero está positivo, o sea, como que no sientes que pierdes, porque siento que el, el, el problema con la creencia es que la gente tiene miedo, o por lo menos lo que yo veo mucho con mis clientes es que la gente tiene miedo de, de ver diferente o percibir diferente, claro. porque tiene miedo como de perderse a sí mismos, como que esto yo estoy tan identificada con esto que el momento en que yo no pelee más por esto, no defienda más esto. Y pierdes
1: la identidad y se te cae el mundo.
0: Exacto, entonces pues sí, pero quizás sea mejor ¿no? Exactamente. Entonces es como todo ese rollo de, de, exacto quizás es más positivo.
1: Bueno tú, tú comentas, en, a mí me llamó muchísimo la atención en uno de tus posts eh, um, algo que yo realmente um, comparto muchísimo que es que todo lo que nosotros vemos afuera es una expresión de nosotros mismos ¿no? Entonces tú dices que la idea de atacar y proteger no es más que una creencia de separación, que justamente proviene de no ver una unidad, you ¿no? Know? Este, y como parte de eso, o sea, tú dices que uno tiene que verse como que uno siempre está completo y que no necesitas atacar o defenderte a ti mismo porque realmente ya no necesitas estar en ese modo supervivencia que muchísimas personas salen día a día y estar preparado y, y reconocer que nosotros siempre estamos prosperando, siempre estamos mejorando, siempre estamos evolucionando. ¿De dónde te salió a ti esa, esa, esa visión?
0: Bueno, yo empecé, yo empecé a estudiar, eh, estudié una cosa que se llama bioneuromoción, que es una técnica para conectar con las emociones atrapadas, y ahí empezamos a hablar mucho de física cuántica, a leer sobre física cuántica, y apareció en mi vida Joe Dispenza.
1: Joe Dispenza, eh, claro.
0: El doctor Joe Dispenza. Y fue como, oh my gosh, para mí fue como abrir un nuevo, un nuevo mundo de posibilidades porque yo tengo eh, muchos clientes. Pues yo vivo en una ciudad súper internacional, entonces yo tengo muchos clientes que en el momento en que tú les hablas de espiritualidad, eh, religión, eh, que me está vendiendo aquí una cosa que yo no claro. creo, entonces la gente se resiste. Y cuando empiezo a leer a Joe Dispensa, todo se traduce en, en física cuántica, todo se traduce en ciencia. Entonces encuentro una manera muy fácil para acceder a la información y para explicarle la información a mis clientes. Y encuentro todo esto, que esto ya lo habla el curso de milagros, que esto ya lo habla la espiritualidad, que esto lo habla el Tao, porque esto no es nuevo tampoco, pero se explica como de la manera biológica, el, 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 el modo de supervivencia es biología. Claro. Nosotros en, en la biología entramos en modo supervivencia cuando tenemos que atacar o defendernos y el cerebro entra en modo supervivencia, entonces ya no le mandamos más energía a, al, al sistema inmune, al sistema de crecimiento.
1: O cuando nos llega un estado de cuenta de la tarjeta de crédito. ¡Oh!
0: O cuando el jefe grita o <risa> cuando me dice grita. que esto no está, no está permitido, entonces entro en modo supervivencia y como está diseñado el cuerpo es para entrar en modo supervivencia en el momento, relajarse, Entrar en conciencia, entenderlo, sí, eh, yo digo siempre que las emociones, eh, bueno, esto quizá no suene tan bonito, pero, pero resuena para mis clientes, las emociones son como pedos que uno tiene que tirarse en algún momento, porque si se atrapan, lo que te va a quedar eso, pues a lo mejor, sí, puede ser posiblemente una diarrea al final de la semana, las emociones son energías que claro. se están moviendo y tú tienes que estar sacándolas todo el tiempo, entonces cuando yo en el modo supervivencia no digo, bueno, ok, mi rabia, mi tristeza, se van, la respiro, la saco, se atrapa, se atrapa, y ahí es cuando se crea un patrón, entonces la conexión con esta información, entender esta información, y darme cuenta en mi vida que, que a veces yo entraba así, sí, como que la gente decía algo, entonces uf, yo siento que para mí, yo, yo traduzco el modo supervivencia como, yo tengo tres gatos, entonces es como el gato que está en la calle listo a no me mire porque ataco, porque tiene Exacto. miedo, porque está en la calle, porque nadie lo alimenta, porque nadie lo cuida. Entonces estar como listo al, al ataque.
1: Y así salimos la mayoría de las personas a la calle, ¿no? Siempre estamos en, en ese modo de supervivencia.
0: Total, y el problema del modo de supervivencia es que cuando tú sales así, tú vas a encontrar situaciones que van a seguir alimentando tu modo supervivencia, Bien. así sea la situación más... Ínfima, el, pro, el taxista te llevó por otra calle, ay, ya, este taxista me quiere robar, porque no respeta? Entonces yo ya empiezo, ya, mi, ya, ya me vuelvo tan presa de, de mi modo supervivencia que lo que hago es que la realidad la vivo de manera de seguir alimentando mi modo supervivencia sin, sin ver que está como, bueno, está ya y estoy aquí. Exacto,
1: que es una reflexión.
0: Exacto, y cuando yo hablo de la, de la unidad es aceptarnos y amarnos, como somos, yo siento que, que muchas veces todo este, todo este movimiento de, de ser positivo y de vive tu mejor día, y yay, eh, que lo respeto mucho, pero me crea como un poco de conflicto en términos de, de separarnos, ¿no? Como tú siempre es el bueno y es el cool y es el positivo y tenemos una sombra y tenemos un, eh, somos una unidad, eh, somos la sombra y la luz, es encontrar la, integra la integralidad de todo, dejando que la sombra esté ahí. Y observándola, dejando, sí, me, esto me molesta, esto me lo tomo claro. personal, esto me eh, pens, eh, asumí cuando esta persona me dijo eso, asumí que iba contra mí, o sea, tener, tener la interés y tener la conciencia de observar esos esas esos bajos, digamos, bajas pasiones o, o emociones negativas o suposiciones negativas que hacemos y, y yo siento que ahí encontramos esa integralidad, entonces ya el modo supervivencia no tiene que salir porque yo me defiendo cuando me siento atacada, pero como yo ya no me siento atacada, pues sí, lo que dijiste me lo tomé personal, me hizo sentir esto, mi creencia me llevó a esto, pero entonces yo ya estoy asumiendo la situación, Siento, digo yo como con una eh, madurez emocional, como una adultez emocional y no como el niño que tiene que, sí, como el perrito de la calle que tiene que morder para defenderse.
1: Y esa es la parte interesante, porque obviamente lo que tú dices es cierto. Ahorita existe una tendencia de, de personas que dicen, bueno, que independientemente de lo que esté pasando en tu vida, tienes que estar siempre positivo, que no sé qué. Y, y es cierto, o sea, es cierto que tienes que mantener una actitud positiva en cierto punto, pero tienes que reconocer que como seres humanos también vamos a tener ciertas emociones que quizás no van a ser tan positivas. Y, y justamente es parte de esas emociones, las que te hacen reflexionar y muchas veces te hacen ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Y que, y que sí, bueno, de que tú puedes estar teniendo un día muy, muy estresado y que tienes que estar en plena confianza de que las cosas te van a salir bien. Pero como dices tú, siempre reconocer de que en algún momento vas a sentir una molestia o vas a sentirte ofendido por alguien y es aprender a identificar, ok, ¿por qué estoy sintiendo esta emoción? ¿A qué se debe esta emoción que estoy sintiendo en este momento? Eh, y, y de ahí en adelante, entonces, entenderla y aceptarla y luego tratar de, 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 de cambiarla por algo positivo. Más allá de siempre mantenerte en un falso positivo, que siempre estás
0: exacto pero
1: muriéndote por dentro.
0: De, de ahí mi vida es perfecta, sí. Yo pienso yo lo, yo lo llamo más como una armonía interna, exacto. como un estar centrado, que, que hoy en mi armonía puedo estar triste, puedo estar molesto. Claro. El, el cacto le dice mucho que no digamos... Eh, eh, te, estoy triste, sino hoy me siento triste, en hoy este me minuto me siento triste, quizá mañana no, quizá en tres horas no.
1: Y que es normal, obviamente, de que hoy te sientas triste, de que hoy te sientas molesto o molesta, de que hoy te sientas de, de bajos ánimos y así sucesivamente, pero eso es en ese momento, tú lo reconoces, en el momento que tú lo reconoces, ya tú le entras, le, le das conciencia a esa emoción y ahí es donde tienes las herramientas para cambiarlas, ¿no? Eso es interesante. Total. ¿Sabes lo otro que, que, que te quería comentar? Eh, yo experimenté muy, muy de cerca eso de, de vivir días de mierda. <ríe> y a muchas personas <ríe> no les va, no le va a agradar el término. Pero es que es verdad, yo, yo pienso que no hay otra manera de, 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 de explicarlo, sino explicarlo como un, un término que es hispano, que es un día de mierda. Y lo que yo realmente no me daba cuenta, porque yo era de los que salía a la calle y, y todo el mundo peleaba conmigo y resulta que yo estaba en la, mesa de, de, en la mesa donde todos los misioneros ignoraban, me encontraba siempre la, la persona que se atravesaba en el camino, eh, tenía muy mal servicio el cliente, todas esas cosas, ¿no? Y no fue hasta que yo entendí que realmente todo eso era una reflexión de lo que yo le estaba expresando al mundo en ese momento, ¿no? Y, y fue, fue súper interesante porque llegaba, era tan frustrante de que a veces yo salía y mis días obviamente eran unos días de mierda, o sea, yo peleaba con todo el mundo, llegaba frustrado, este, todo el mundo me trataba mal, todo el mundo se me atravesaba en la cola, en la fila, todo, todo el mundo, el, el mesonero no me atendía, mi orden era la que salía mal, hasta que yo empecé a hacer unos ejercicios y decía ya, ok, ya va, un momento, todo esto que me está pasando a mí, cuando yo empecé a entender muchísimo más profundo cómo era esto de la, de, de, de la reflexión, entonces yo decía, ya va, esto, esto que me está pasando a mí en este momento es una reflexión de cómo yo me estoy sintiendo, yo me estoy sintiendo con muchísima rabia por dentro, obviamente la estoy expresando. Voy a hacer un ejercicio, yo voy a salir a la calle y voy a tener un día diferente, ¿y cómo lo voy a tener diferente? Bueno, yo independientemente de cómo me traigo la gente, siempre le voy a sonreír a la gente, les voy a tratar bien, voy a dar paso, no voy a gritar a nadie, no voy a pelear con nadie, y justamente... Para mí fue o, obviamente una gran sorpresa y parecerá tonto, pero ese, ese es el tipo de pensamientos que uno tiene en ese momento, parecerá tonto de que mis días empezaron a cambiar, mis días empezaron a ser diferentes.
0: Claro, y tan fácil, ¿no? Como ¿Pero tan fácil? Y
1: uno no se las cree, uno sí. dice, no, pero esto no puede ser tan fácil como que yo salgo y no le grito al carro adelante y ya no se me atraviesan más carros. Y que no va a ser tan fácil, que no voy a pelear con el mesonero y mi, mi orden va a estar bien. Y obviamente yo lo empecé a ver cuando yo, o sea, ya no estaba reflejando lo mismo y veía que ya el mesonero estaba perdiendo, peleando con otra persona y no conmigo, y cuando venía a mi mesa ya era mucho más cordial. Entonces eso fue como una enseñanza increíble que, que, que me dio a ver de que obviamente nosotros, como dices tú, somos una expresión, una, una expresión de lo que nosotros vemos, lo que nosotros vemos afuera es una expresión de nosotros mismos, de cómo nosotros nos estamos sintiendo.
0: Claro, y de cómo a lo mejor también eso, si vamos un poquito más al fondo, Cómo yo, ese grito del, del mesonero no es el grito de él, sino el grito que yo me doy a mí misma, sí, como, como yo misma me estoy haciendo, cuando yo empecé aquí a trabajar, me acuerdo que yo imprimí unas tarjetas de, porque yo empecé aquí, cuando llegué a China fue como, bueno, llegué a China, me reinvento, aquí nadie me conoce, yo voy a hacer lo que yo quiera, entonces me acuerdo que hice unas tarjetitas, que decía psicóloga holística, okay. y yo iba a los mixers, iba como a, a las reuniones de, de expatriados, y, y con mis tarjetitas, y las repartía, pues para darme a conocer, nadie me conocía, y la reacción de la gente era fatal, la reacción de la gente, ah, psicóloga holística, eso qué es, qué hace, pero que sí estudió, pero tiene certificado, y me sentía súper pequeñita, o sea, claro. llegaba a la casa triste, me sentía súper frustrada hasta que me di cuenta que así era como yo, esa era la manera como yo me acercaba a la gente, sintiéndome disminuida, con miedo, con qué van a pensar de mí. O sea, que todo eso era una, lo que tú ves? lo que tocas de decir, una, una, un reflejo de, de, de mi estado interno.
1: Y me imagino que en el momento que empezaste a cambiar eso, empezaste a tener mejor recepción con, con los clientes, ¿no?
0: Pero es que así, así como tú lo dices, así, así, de inmediato.
1: Y si esto lo llevamos a otro nivel, justamente a un post que me llamó muchísimo la atención, que tú dices, y esto es algo que yo creo que va a resonar con muchísimas personas, que es cuando nosotros nos victimizamos, realmente el verdadero enemigo se encuentra, se encuentra dentro de nosotros, y porque realmente uno no puede ser víctima si no existe un victimario, y el problema es que la mayoría de las veces ese victimario son nuestras propias suposiciones y nuestras propias percepciones de una situación o de una persona, ¿no?
0: Total, eh, la, la, la víctima es uno de los patrones eh, más lastimosamente, cuando yo vivía en Colombia, yo pensaba que eso era muy latino,
1: yo, la ah, víctima
0: los no latinos que nos sentimos menos porque si tú vas a Facebook ves como la gente se victimiza de muchas maneras, no solamente claro. pobrecita yo sino mi día de mierda, mi jefe es un no sé qué, mi esposo, mi marido, mi esposa. Y
1: además de que vamos a estar claros en algo, eso, eso es lo que justamente vemos en todas las novelas latinas o hispanohablantes. Total. Es siempre el papel de víctima, ¿no?
0: Sí, y la víctima es la, la que gana o sea, al final la tontita virgen a la que el hombre le puso el cuerno por toda la película, la novela, ella es la, la buena, o sea, ella es la, la bien. Ese es el, ese es, ese es, imagínate el arquetipo con el que crecimos las mujeres, yo le digo eso a mis clientes, a las latinas, esos son los arquetipos, y si vamos a los arquetipos de Disney, después hacemos un podcast de los arquetipos de Disney, porque son parecidos, la niña, tontita, la buena, que se está peinando el pelo esperando, bueno. Eh, cuando yo llegué aquí y empecé a tener clientes de otros lugares del mundo, me di cuenta que no era solamente latino, que realmente soy es mundial esto de la víctima. Entonces yo siento que la víctima, primero, es un patrón muy común que está conectado con, un, con una cantidad de creencias que ya se hacen patrón. Yo siento que, que cuando algo se vuelve un patrón es cuando ya la creencia está tan profundamente arraigada ah. y ya yo ya soy, soy la víctima, o sea, yo ya me volví la víctima, esta es mi identidad. Entonces, lo que tú dices, pues lo explicas perfectamente. La víctima tiene que salir a buscar un victimario, porque yo no puedo ser víctima. Bueno, sin eso victimario. lo explicas
1: tú, porque solo saqué yo de uno de tus posts.
0: Bueno, eh, ahí está el post explicado. Eh, y el victimario a veces sí existe, porque también las víctimas, por, por ley de atracción y porque así funciona todo esto energéticamente, son las que terminan en las relaciones abusivas, Exacto. son las que te, eh, eh, con agresión física, con agresión psicológica, el jefe abusivo, la amiga que le pide plata prestada y nunca le paga, la, o sea, como que después te das cuenta que, que se siguen alimentando los patrones de, pero ¿cómo te metiste en ese negocio? ¿Pero cómo permitiste eso? Claro. Porque como mi patrón se tiene que seguir alimentando, en el momento en que yo deje de ser una víctima, ¿quién soy? Yo tengo muchas, eh, muchos clientes también que, se, que, es, que son víctimas, porque también eso les permite llamar la atención, entonces la familia los cuida, la gente siempre está pendiente de ellos, entonces también tienen una ganancia secundaria. Que me...
1: Eso les da un sentido de significancia.
0: Total, y yo ya soy visto porque soy la víctima y soy el que me quejo y soy el que llamo a X eh, servicios e Internet a quejarme, entonces yo soy conocido como el que me quejo y eso me da mi, exacto, sentido de validez, de significancia, de protección, de aprobación. Entonces, el, el, al final, el que, se el que se está victimizando soy yo porque yo estoy viendo la realidad. Lo, volvemos al modo supervivencia. La realidad está contra mí, me están haciendo esto a mí. Eh, todo tiene. Eh, la realidad es neutral. La realidad no tiene ni positivo ni negativo. Nosotros en nuestra mente le ponemos el positivo y negativo. Y si yo, y si mi conexión con la realidad es siempre pensar que me están haciendo esto a mí, que están contra mí, que los malos son ellos, eh. Yo voy a encontrar la manera de, o sea, te lo aseguro, yo, porque yo tuve esa actitud por mucho tiempo en mi vida y encontraba, siempre encontraba el profesor, el amigo, la situación. El malo de la película, yo me, siempre lo encontraba. me reafirmaba. Sí, siempre se encuentra donde uno reafirma su victimización, siempre. Así cambies cosas, así cambies cosas, porque uno cambia afuera, ¿no? Pero entonces dejé de hacer esto pensando que va a cambiar, pero si yo no cambio mi sistema de creencias... Va a, ser, va a seguir siendo la misma víctima con otro color de pelo. Entonces, eso no tiene nada que ver.
1: Cuéntame algo. Nosotros, que okay, hablando del, del rol de víctima, que obviamente sabemos que, que no nos favorece en lo absoluto a nadie, ¿no? eh, que es importante, como, como dices tú en tu post, es eh, poder identificar cuáles son esas suposiciones y cuáles son esas percepciones que nosotros tenemos de una situación o tenemos de una persona en, en relación a algo que nos pasó o algo que nos hicieron. Y, y en base a eso, como dices tú, la realidad es, es neutra. ¿Qué, ¿Qué significado le vamos a dar nosotros a esa realidad? ¿Va a ser una, un significado positivo? Mira, yo de esto aprendí tal cosa. O fue o un, positivo, un, o un significado negativo, como que me odieron. <ríe> bueno. Exacto, me, lo, me hicieron esto,
0: <ríe> están contra mí.
1: Me hicieron esto, ahora cómo voy a hacer yo para vengarme y, y, y qué voy a hacer yo en, en venganza de todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso es súper eso es interesante aprender a identificar esas cosas porque obviamente son las que nos hacen crecer, ¿no? Ahora, como nosotros habíamos conversado fuera de, de, de todo esto, una de las cosas que nosotros vamos a, que, que, que queremos agregarle valor a las personas en nuestro programa es, es siempre ver qué podemos hacer nosotros o qué herramientas nosotros podemos utilizar para cambiar estas creencias limitantes y justamente para, quizás para cambiar también esta mentalidad de víctima que realmente no nos está llevando a ningún lugar, ¿no? Este, pero ya, ya que lo vemos desde el punto de vista de víctima, también vemos otro, otro lado. Hay muchas personas que realmente se conectan desde el punto de vista con una personalidad sobresaliente, o sea que todo lo quieren lograr. ¿no? Entonces yo vi, este, uno, uno de tus posts también habla de esa personalidad, o sea, por un lado tenemos el papel de víctima, que es esa persona que es la sufrida, y por otro lado tenemos el papel de la persona que tiene una, personal, una personalidad sobresaliente, que siempre quiere lograrlo, lograrlo, lograr, 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 lograr y alcanzar todas sus metas y sus objetivos. Que por un lado es algo que es muy positivo, pero por otro lado, obviamente como dices tú, puede estarte consumiendo energéticamente, y puedes estar incluso dando mucho más de lo, que, de lo que estás en la capacidad de dar. Y esas cosas obviamente te dejan muchas veces sin poder dormir las noches, te dejan una, una larga lista de deberes y cosas que hacer, y, y justamente tú una de las cosas que tú dices que cuando esas cosas suceden es un momento también de hacer una introspección y realmente ver si ya no estás disfrutando de esa personalidad sobresaliente eh, porque ya no te sientes realizado con todas esas metas y con todos esos logros y esas cosas que tú estás realizando, ¿no? y es justamente ver esa introspección para que tú puedas encontrar que la motivación de, 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 que tiene, o sea, de, de, esa motivación que está detrás, obviamente también puede tener un patrón de incluso de no ser suficiente, ¿no?
0: Es que todos los, todas las, las actitudes que tenemos afuera, eh, esta es la actitud que digamos es la primera, la, la, la superficie, tiene una, tiene una acción Exacto. y tiene una intención. Entonces yo puedo ser eh, la que cuida las yo tengo en mi familia hay un personaje que es la buena la que cuida la que no voy a decir nombres porque quizá esto lo escuche mi familia entonces eh, siempre que voy a Colombia ya, siempre que voy a Colombia y hago las charlas de la familia ellos están ahí como no digan nombres pero bueno eso se sabe y eso en toda la familia la buena la que ayuda la que ayuda al niño pobre la que da donaciones la que ora por los ¿verdad? Y esta, esto en términos de la superficie, eso es muy lindo porque esta persona eh, eh, cuida y da y está pendiente, pero la intención, hay que mirar la intención, porque si la intención de esta persona es los demás son pobres y no tienen y yo tengo y me necesitan, entonces la intención está totalmente en negativa y está alimentando un patrón. O que yo lo veo mucho aquí con los rescatadores de animales aquí en Shanghai, no se ama no se sienten bien con ellos. Entonces, a rescatar, a rescatar animales porque no se pueden rescatar a sí mismos. Entonces, no es tanto la acción. Yo pienso que la primera manera de trabajar en los patrones o de entenderlos, eh, más allá de ver la acción, es ver la intención de las acciones. La persona que, que, que en inglés se llama como el doer o el tough cookie, como el que está siempre mm -hmm. haciendo, y el, sí, es que, es, que esto aplica mucho para nuestra sociedad ahora, ¿no? El no pain, no gain, y sigue adelante, y siempre. <risa> Y suena genial y fantástico, pero si, pero si tu intención es, yo tengo que estar haciendo para que me vean, yo tengo que estar haciendo para que me aprueben, yo tengo que estar haciendo porque no me siento suficiente, porque crecí en una familia donde todo el tiempo me están exigiendo hacer, pues entonces estás alimentando un patrón, por más de que aquí seas el millonario CEO Exacto. pero estás alimentando un patrón que está siendo eh, no saludable para ti yo hago mucho este ejemplo de las sillas eh, no sé si ustedes tienen este juego de las sillas musicales, que, que ponemos claro. una canción y bailamos alrededor de la silla nos sientamos, hay mucha gente que vive en ese juego, la canción bailan, se sientan Uy, ya me senté, ok, siguiente canción, entonces están todo el tiempo como que tienen que estar eh, logrando, que en inglés hay un término que se llama el overachiever, que el overachiever, siempre tienes que ¿no? estar logrando más, más, entonces ya tengo la casa, ahora los hijos ahora nada nada na, ahora el trabajo y, y, y entonces lo que tú dices a ver, en un momento, ¿te lo están gozando? o sea, ¿esto realmente lo quieres hacer así? no
1: paras, no lo disfrutas, no lo sientes no lo vives, no lo celebras
0: lo celebras, viene del placer viene del gozo, o viene del deber entonces por muy, por muy que se vea aquí como un, un logro si está alimentando un patrón, pues tampoco tiene mucho sentido porque tú no estás siendo libre de elegir eso. Estás, siguiendo, estás alimentando un patrón. Entonces eso también es súper importante entender las intenciones de las acciones.
1: Y justamente, ¿sabes? Por eso fue que quise traer ese, ese ejemplo porque por un lado tenemos a la víctima, por otro lado tenemos al sobresaliente, ¿no? O sea que estamos hablando de, de dos caras de la moneda totalmente diferentes pero que... En, en ambos casos hay un, como un patrón de aprendizaje, ¿no? Donde obviamente aquí lo que podemos identificar es que, en, por ejemplo, en el caso del sobresaliente siempre hay que ver cuál es la intención con la cual nosotros estamos haciendo las cosas, ¿no? Y yo diría que también el papel de víctima, ¿con qué intención me estoy haciendo yo víctima? Lo estoy haciendo también para buscar más atención.
0: Claro, hay víctimas súper manipuladoras, Exacto. hay víctimas que son súper manipuladoras que tienen que, que se ven así, pobrecita yo, pero que adentro tienen todo esto supremamente eh, armado.
1: Como y, las llamamos en las novelas, en las novelas hispanohablantes, las mosquitas muertas.
0: Sí, total, esas, esas son las peores. De las aguas mansas, líbrame, señor. Sí, esas son las peor. Que De las
1: buenas me libraré, exacto. De las malas me libraré Exacto. Yo, ¿no? La que tira la piedra. Es... No
0: sí el que el el pasivo agresivo, el pasivo -agresivo. El que está más ahí, entonces eso también es como importante ver. Hay gente que hay gente que también yo me doy cuenta que, que se siente vista, sobre todo en, en nuestra sociedad latina. Te encuentras con amigos o con gente y es lo primero que haces es criticar. Ay, qué tal lo que hizo el gobierno. Ay, qué tal no sé qué. Ay, qué tal tal cosa y y pasas 20 minutos de tu conversación hablando mal de alguien o de algo. Esa es una actitud de víctima.
1: O cuando, yo, los llamo, yo los llamo, incluso en el trabajo se llaman también los complaint parties o las fiestas de quejas. <ríe> ok, vamos a hacer una reunión, ¿de qué nos vamos a quejar hoy? <ríe> o sea, y empieza uno a quejarse de una, a quejarse de la otra. Sí, a
0: quejarse de lo que sea. La Exacto. víctima es un, es un patrón que crea mucho confort porque cuando tú te quejas, tú no tomas acción de nada.
1: Exacto. No tomas responsabilidad. De absolutamente
0: tampoco. nada. De nada. No ni tomas responsabilidad, responsabilidad, ni tomas acción, ni de nada. Entonces tú estás aquí sentado en el mueble, casi que sí, quejándote, pero tú no estás pensando, o sea, nada, nada tiene que ver contigo, no, no puedes hacer ningún cambio.
1: Ajá, por ejemplo, ¿qué, qué diferente sería? Ok. Está bien, vamos a quejarnos, vamos a decir, bueno, porque este gobierno, pero lo que pasa es que, bueno, yo tampoco, yo no he salido a votar, yo me como la luz, yo le pago la coima, entonces tú aceptas las responsabilidades porque el gobierno está como está, o si tú te quejas de tu, de tu, de tu jefe no, bueno, porque mi jefe es una mierda, por decir algo, pero bueno, entonces piensa, lo que pasa es que yo tampoco hago mi trabajo cuando lo tengo que hacer, nunca cumplo la, los tiempos de entrega, este, llego tarde siempre al trabajo y me la paso metido en el Facebook, Eso ya no sería tan divertido, ¿no?
0: Exacto, por supuesto, o, o, o realmente mi jefe es así, pero yo estoy, esto me está enseñando a mí algo, que yo no Eso estoy es. poniendo límites, o sea, como ir un poquito más allá, porque es que cuando tú dejas de ser víctima, te tienes que responsabilizar de tus emociones, de tus acciones, de tus pensamientos, pensamientos, tienes que hacer cambio y yo lo, lo llamo como una adultez emocional y realmente somos muy pocos los adultos emocionales porque nos gusta más ser como sí niños que critican y que siguen y que, y que es, están mal con, con lo que todo el mundo está mal y Exacto. se quejan porque eso también da mucha pertenencia eh,
2: porque,
0: si todos nos sentamos a quejarnos de lo mismo eso me da como un bonding, me conecta y nos da pertenencia, entonces yo me siento parte de
1: y a veces es bueno no sentirse parte de, en algunos de esos casos, ¿no? Así como que, qué pereza, yo no voy a sentarme a tener un complaint Party con mis amigos, una, una fiesta de quejas, ¿no? Ahora, dime una sí, cosa, exacto. dime una cosa, Viviana, eh, tú que has trabajado todo esto de las creencias limitantes, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer, nuestros oyentes qué pueden hacer para identificar y cambiar esas creencias limitantes que los pueden estar bloqueando de su progreso y de su evolución?
0: Yo creo que un ejercicio que yo recomendaría primero es súper simple, por una semanita okay. en su celular, entonces empiezan el lunes a escribir, yo le llamo la narrativa mental, la narrativa mental es todo lo que la, todo la, lo película, que la mente la película que nos estamos repitiendo constantemente, entonces tú vas en el metro, vas en el bus, vas en el taxi y vas escribiendo la narrativa mental, eres un tonto. No debiste hacer eso, porque como si fuera en tercera persona, casi okay. que un ejercicio esquizofrénico de alguien que te está hablando. Okay. Es todo lo que mi mente me está diciendo. Empiezo el lunes y el domingo me siento en la tarde y reviso la narrativa. Wow. Y veo...
1: eso es un, un libro muy interesante, ¿no? <risa>
0: ¿Cuál es la? Claro, porque es que uno no puede cambiar algo, esto siempre le digo yo a mis clientes, tú no puedes cambiar algo que no entiendas y que no conozcas, porque la gente siempre, sí, me estoy leyendo un libro sobre positivismo, sí, pero ¿qué es lo que tú tienes que cambiar? Porque hay narrativas mentales más victimizadas, hay narrativas mentales más, yo soy la mejor, todo el mundo es una mierda, hay narrativas <risa> mentales más, eh, yo no soy suficiente, no valgo para nada hay narrativas mentales más hacia la culpa, hacia, hacia la vergüenza, entonces yo primero tengo que entender el mecanismo, mi fórmula mental, cómo está funcionando aquí esto para cambiarlo, entonces cuando yo tomo nota, ya llegó el, el, el domingo, la semanita que pasó y me siento y veo, uy, sí, yo repito mucho el no puedo, o yo repito el mucho el no soy capaz, o yo repito mucho el los demás tienen el problema, entonces empiezo como a conectar más o menos mi narrativa mental por dónde va, si es más del tipo víctima, si es más del tipo el, el doer, yo soy perfecto, los demás no tipo el rey, la reina narcisista si es más el niño, los demás me tienen que, como empezar a entender por dónde va y ya cuando yo entiendo, entonces bueno todo esto que me digo, no soy capaz, no soy bueno para esto, soy un tonto, yo cómo lo puedo cambiar en positivo ok ¿Qué me puedo decir yo cuando mi mente me quiera decir soy una tonta? Yo yo uso mucho las afirmaciones, ¿no? Entonces cada vez que voy, cometo un error y, y viene mi mente tonta me abrazo y me apruebo, me abrazo y me apruebo tal y como soy, o sea, me permito ser tal y como soy, eh, me integro esto es parte de mí, como ¿cómo puedo yo cambiar esto? En palabras que a mí me resuenen con las claro. que yo me conecte, porque yo te puedo decir, cliquen, pero esas palabras a ti no, exacto, pero que a mí me resuenen, que mi mente hagan un clic y que yo esté como creando esa realidad y observar entonces yo ya tengo pensamiento emoción ahora vamos con emoción, ¿qué emociones se generan cuando yo pienso esto? Okay. De no soy capaz, soy una tonta, así usualmente estoy como brava, irritada, molesta o triste. Entonces, ¿cómo puedo cambiar eso también? Claro. Y acción, entonces, ¿qué acciones puedo tomar para que sea, para que trabajemos las tres, eh, sí, pensamiento, acción y emoción, para que se trabajen como las tres partes? Entonces, empezar a conectar porque muchos de nosotros eso lo habla mucho Joe Dispenza, ya tenemos el, el cuerpo entrenado en una emoción, entonces yo ya, estoy, yo ya vivo frustrada. Exacto. Entonces, como yo ya vivo frustrada, mi mente lo que está es buscando razones para mantener la frustración. ¿Cómo como me puedo con,
1: mantener frustrado con cualquier cosa?
0: Lo que sea, deme lo que sea, deme un taxi que llegó tarde, lo que sea. El
1: agua está fría, el agua está caliente, no está tan caliente como la quiero.
0: Lo que sea, lo que sea. O sea, yo he escuchado lo que tú quieras y también me lo he escuchado en mi cabeza. Entonces, cuando yo ya sé que tengo una narrativa encuentro un gap, encuentro un espacio entre cuando mi mente está hablando yo estoy ahí y yo estoy ya más observando el vigilante que llaman en el budismo. yo estoy más ahí pen, pendiente tomando, poniendo atención que esta es la narrativa y que me lleva a cierta emoción, entonces empiezo a desapegarme, funciona mucho la meditación el ejercicio la conciencia, traerte al momento presente, el, el presente es un regalo es estar ahí todo el tiempo a ver, no, me amo y me aprecio no voy a ir allá, o sea, no, me voy a, no voy a dejar que esto se vaya como en modo automático y yo termine reaccionando de una manera que, pues, que quizás yo ya ni siquiera quiero reaccionar, ya no soy yo esa persona.
1: Bueno, el ejercicio entonces tú estás diciendo que es una semana de narrativa, luego de esa semana sentarse a leer la narrativa y empezar a identificar las palabras claves que te estás diciendo a ti mismo, no puedo, soy la mejor, todo el mundo está equivocado, este, no soy capaz, no soy suficiente o si soy demasiado suficiente todo ese tipo de cosas empezar a identificar un patrón eh, que, que realmente, realmente te ayude a identificar cuáles son esas, es, es, esas creencias que estás teniendo en relación a ciertas cosas luego de eso llevarlo a la parte de lo que son las emociones, qué emociones te están generando cada una de esas cosas con qué emoción conecta y luego de eso, entonces, tú lo que haces es que lo sustituyes, esa creencia negativa lo sustituyes con algo afirmativo, con algo empoderante, que obviamente te resuene con tu forma de ser y con tu forma de pensar.
0: Así es, y la emoción también, la emoción también, una emoción elevada. Yo trabajo mucho cosas como muy neutrales, como la armonía, eh, la, el agradecimiento, incluso en situaciones de... Uh, por ejemplo ahora lo que está pasando acá con el virus que ha sido una cosa, una crisis que nadie espera bueno pues aquí estoy en mi casa lo abrazo y lo agradezco porque tendrá un propósito yo ponerme a pelear con algo que no puedo cambiar pues claro. no tiene sentido
1: bueno yo siempre le digo a las personas que el secreto de la felicidad es aceptar todo aquello que no puedas cambiar, que no lo puedes cambiar y realmente trabajar en todo aquello que sí puedas cambiar
0: que sí puedas cambiar, total así es, 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 es. Yo, yo, yo vivo como lo digo mucho como en en economía energética
1: economía energética. para qué
0: gasto energía para <risa> que gasto energía en algo que no como en saving mode <risa> Exacto, para que gasto energía ahorro. En esto que, a ver,
1: Excelente. ¿sí, para
0: que, como ¿puedo cambiarlo? no, claro. lo que toca es lo ¿puedo cambiar? no, ¿para qué? no, entonces venga me guardo la energía, Exacto. porque la energía no se crea ni se destruye,
1: solo, solo se crea. transforma así mismo es Sabes que estábamos conversando al principio y para nuestros oyentes que en, en el área de recursos de nuestro programa progresandoando.proreo.com, como te comentaba, nosotros tenemos un área de membresía gratuita para todas las personas, para todos nuestros oyentes, y siempre les damos diferentes recursos, les damos una meditación, les damos libros, les damos ejercicios, les damos eh, audio audios, Cosas como para que ellos puedan incluso profundizar un poco más del tema que estamos conversando el día de hoy. Entonces Tú me comentabas que el regalo que tú le querías dar a nuestros oyentes, y te estamos agradecidos por eso, es un ejercicio para conocer esas creencias limitantes del árbol genealógico, de lo que tú realmente hablas, la triada, la, la triada base, ¿no? Este, Habla sí. un poquito más de ese ejercicio que nos, vamos, que nos vas a estar regalando y cómo esas personas pueden tomar ventaja de ese ejercicio.
0: Eh, bueno, el ejercicio es un ejercicio básico para conocer primero, eh, porque como lo decía al principio del podcast, las creencias se forman en la infancia, porque es de la información que recibimos de la familia, entonces es un poco como eh, una, una, una serie de preguntas muy específicas para saber, primero como una elaboración de entender como un mapa, de bueno, esto de dónde viene, la, la triada es el papá y la mamá que forman como la triada, como el principio donde yo vengo, si tuve dos papás, si tuve dos mamás, si me crió la abuela, hace parte de la triada, ¿no? No quiero decir que no estoy, no estoy sacando a nadie de aquí, sino más o menos como en términos de, de ubicarnos en la triada. Entonces, yo estoy aquí ubicada, me imagino a estas dos personas que fueron mis los que me cuidaron. las dos, cuidaron estas tres mí, o estas si cuatro fue, personas. O estas cuatro o una persona. y ¿Qué recibí de ellos? Entonces va a haber una pregunta, ¿sí? La relación con el dinero, entonces, ¿qué decían? Eh, una manera, muy, una manera de conectar con las, con las creencias es sobre todo los dichos, eh, ¿sí? De nuestra familia, de nuestra sociedad, nuestra cultura, entonces, todo esto, como empezar a tomar nota de esto. Y después de que yo tome nota de eso, como hacer un poco como lo que hablamos del ejercicio de los nueve días, ir más profundo y entonces va a haber unos recursos para que la gente conecte.
1: Cuando de te refieres a los dichos, escribió. son los dichos que nosotros escuchamos normalmente en nuestra familia como, por ejemplo, había uno muy común, eh, que a lo mejor nosotros de niños queríamos comer algo eh, más allá de lo que debíamos y mi mamá decía, no, yo no estoy alimentando cochinos. <risa> un dicho como de,
0: Exacto, mira que, y, y yo les digo mucho a mis clientes, vayan a los dichos. Eh, hay un dicho en inglés que usan mucho mis clientes que es, money doesn't grow in the trees, el, Al, el, el dinero, el dinero no, no, crece no crece en los, los árboles. árboles. Exacto. A mí, a, yo me acuerdo que mi papá siempre nos decía a nosotros: ¿Cuándo será que le veo una carrerita a mi caballo?
1: ¿Cuándo será que le veo? Como,
0: ¿cuándo será que veo que ustedes.? Si, y entonces eso era que ustedes siempre están por debajo de la línea, así como que mi caballo siempre pierde. Exacto. Entonces, ¿Cuándo será que le veo una carrerita a mi caballo? Y, y suena chistoso y nos reímos. <risa>
1: Hay otro dicho, otro dicho que para que tú veas el tipo de creencias que nosotros nos inculcan desde pequeño, ¿no? Que nosotros pensamos que, bueno, parecen chistosos hoy en día, pero realmente fueron las cosas que nos formaron a nosotros. Que es, por ejemplo, sí, uno, uno que yo escuchaba bastante que decía, era comiendo mierda y eructando langosta. <risa>
0: en Colombia dicen comiendo mierda y eructando pollo. ¿Sí?
1: <risa> eructando <risa> pollo, imagínate eso. Claro, y es chistoso
0: pero ¿qué hay detrás de eso? O sea, hay claro. puede ser un análisis de cinco horas? Una, una,
1: una mentalidad, y si tú, hoy en día tú lo analizas, tú ves que es una mentalidad de escasez, y obviamente esa mentalidad de escasez viene también de, de transgeneracional, que era lo que hablábamos anteriormente, que puede venir de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de, de, de muchísimas generaciones atrás, que fueron inculcadas en la familia a través de los años, y que obviamente nosotros fuimos alimentados con eso pero que gracias a Dios hoy en día tenemos la posibilidad de identificarlos y decirlo, bueno, ya eso es un dicho que a mí me parece muy gracioso, pero ya no me identifica, ya no es algo, yo no tengo. ya no me
0: resuena, eh, gracias, exacto, bye.
1: Ya no tengo que comer sí. mierda y erutar langosta, ya puedo comer langosta y, comer, y erutar langosta, y ya, ¿entiendes? Sí, exacto. Algo así. Entonces tú dices que, bueno, en, en ese ejercicio eh, nosotros podemos ir identificando todos estos dichos, y a base de estos dichos entonces nosotros podemos ir identificando lo que son las creencias
0: lo que son las creencias, identificar cómo vieron ellos la vida, cómo vieron la realidad, el dinero, el amor y en base, con base en eso entender cómo está conectado con la manera como yo veo el amor si, si, yo, si, si yo ahí en el ejercicio me doy cuenta que mi abuela siempre decía todos los, los hombres, hombres son, son malos, malos
1: pues, es típico. sí
0: todos los hombres quieren algo y pues ahora me doy cuenta por qué estoy sola o por qué tengo este tipo de relación entonces empezar a, a contrastar un poco eso con la realidad conectar con qué patrón está relacionado que esa información se la vamos a dar a ellos para que ellos empiecen a conectar con ah juega, pucha, yo tengo un poquito acá de víctima y un poquito acá de esto y cómo lo puedo reemplazar, por qué creencia limitante lo puedo reemplazar y a lo mejor al final del ejercicio incluir eh, un cierre no a mí me gustan mucho como las partes rituales del cierre, de como darle la información al inconsciente okay. eh, como tipo simbólica de decir ya, gracias ya me di cuenta, me lo pillé, aquí lo escribo, lo quemo, lo dejo ir y ya yo esta no soy más.
1: Así es. Así que bueno, los invitamos a que estén pendientes de nuestra plataforma, progresandoando.progrego.com en la zona de membresía y vamos a tener el recurso que nos va a regalar Viviana Rueda. Viviana, unas últimas palabras para nuestros oyentes.
0: Muchísimas gracias, primero que todo a ti por invitarme. Muy feliz de estar aquí y unas palabras para ellos: eh, mantenernos en armonía no es difícil, no cuesta nada y mantenerte en armonía no significa estar feliz todo el tiempo. Simplemente eh, abrazarte tal y como eres, eh, y estar centrado y nosotros somos nuestros principales creadores. Entonces, pues, a por ello, como
1: dicen los Así españoles. Mismo. Como dices tú, mantenerse en congruencia incongruencia Total. emocional, donde no importa lo que estés viviendo, simplemente lo puedas aceptar. Así que para todos ustedes, muchísimas gracias. Para nosotros es otro inmenso placer haberlos acompañado en este episodio de nuestro programa Progresando.